1: 最近微信朋友圈流行这样一个二零一六最难国考题，说杨先生在班级三十年聚会上，发现自己曾经暗恋多年的神，居然也对自己暗恋多年，不由得感慨万千。会上相谈甚欢，一时冲动向女神发一微信：“滚床单不？”女神回信：“滚。”请问这个“滚”是行还是不行？<笑>第二题说，杨先生虽然已经是国内著名大学的中文教授了，竟然也不明白这个“滚”字到底是什么意思。他心有不甘呢，回家以后失眠了好几个晚上，终于鼓起勇气又发一微信给女神：“去我的家还是去你的家？”女神回复：“去你的。”请问女神这个回答又是什么意思？第三题说杨教授不解合意，几天以后终于又忍不住给女神发了个微信：“那来我家吧。”女神回：“我去
2: 。”
1: 杨先生懵了，请问我去到底是去还是不去？<笑>第四题说杨先生等了好几天，女神也没有去杨先生的家，于是他又忍不住发信息问女神：“我在家等你啊。”女神回信：“你等着。”请问你等着是什么意思？第五题，又过了几天，杨先生没等到女神，实在又忍不住了，就给女神发信息：“要不我到你家试试？”女神回答：“你来试试
2: 。
1: ”请问你来试试是什么意思？第六题。说杨先生彻底崩溃了，心里没底了，但还是不死心，就试探性的给女神发信息说：“你说我到底敢不敢到你家试试呢？”女神回答：“你敢？”请问你敢是什么意思？哈哈哈哈中华五千年文化源远流长，博大精深，你们都敢来试试吗？<笑>从这六道题当中啊，我发现一个事儿啊，就是杨教授是一个内向的臭流氓啊。还有你们这群看热闹不怕事儿大的，天天呐、啊、就关注这样男男女女那样破事儿啊，也是没谁了。前两天我在北京那场现场演出啊，那家都疯了，没人听我说脱口秀了，现场强烈要求要看旺财。<笑>就呼吁让我把旺财领出来溜溜，当时那我跟你说那那场面，哎呀妈，说到这我都磕巴了。<笑>那场面已经达到了集体起哄，直至呐喊爆棚的节奏，你说我也是醉了。<笑>咱就不能好好听脱口秀吗？你们到底是喜欢我的脱口秀，还是喜欢我的男朋友？<笑>后来他们集体告我说喜欢我的男朋友。<笑>你这不没有天理了吗？我天天熬心熬血的，我创作呀、演出啊、录节目啊，竟然不如直接出个对象引人关注。<笑>那么既然这样，今天脱口秀我就专门给你们讲一讲我的男朋友旺财的故事。哈哈哈这回大家满足了吧？<笑>首先呢，旺财到现在呀、啊、还都不是特别适应我的性格，比如说在他的认知里。平时电视上男主角准备发毒誓的时候，一般女生呢都会捂住男主的嘴，温柔地说：“啊，我不许你胡说。”<笑>而现实生活当中，他平时要发毒誓的时候，我都是大喝一声：“等一下先！”然后我掏出手机，打开录音功能，说：“开始。”<笑>电视里呢，老婆做家务摔坏碗的时候，老公呢也都会温柔地说一句：“傻瓜，伤到手了没？”而现实生活当中，我在我们家从来不做家务，我们家家务都是旺财做，然后每次都是他摔坏碗，然后摔的时候我就凶猛的来一句：“傻傻，你都把好几块钱过不过日子了？”电视剧里演的，老公的手指不小心划伤了，老婆呢都会上来心疼的，连吹带上药带包扎的。而现实生活当中呢，昨天旺财手指头不小心真划伤了，屁颠屁颠来找我，我说撒点盐就不流血了，这三炮真撒盐了，完<笑>、啊、事儿给我笑的，哎呀妈，笑完了，我笑一天，<笑>他就是总接受不了，就觉得这剧本怎么总不太一样呢。<笑>但他也没有做到跟电视剧里一样啊！我平时特别喜欢韩剧里的男生，就那种特别浪漫，在家里让女朋友骑大脖梗子满屋里啊，就是，嗯。然后有一次我俩在家嘛，我就突然心血来潮，我就骑想骑个大脖梗子，然后他就拼命反抗，然而反抗并没有什么卵用
2: ，
1: 我生生骑他大脖子在卧室里转了好几圈儿。正嗨得不亦乐乎呢，突然呐、啊，客厅人来电话了，他也没顾得上把我放下来，就带着我向客厅跑去。结果他过去了，我没过去，这也跟剧本不一样啊！<笑>就亏我平时对他那么好，给我磕蒙了都。<笑>咱说远了不说。今天晚上晚饭，我还给他做了一锅酸菜炖排骨，不知道好不好啊？我把菜端上桌以后，我还特地嘱咐他要一口一口慢慢的嚼。他问我为什么，我说吧，这样啊，就是一来呢，可以仔细的你就品味一下我的手艺；二来呢，你细嚼慢咽也有助于消化。然后就是咳咳，你顺便能不能帮我找一下我不小心掉在锅里那根针？<笑>记得第一次给他做饭呢，是做的啥呢？土豆烧牛肉，他提出来让我给他吃的。那我不会做。有一回下午嘛，搁单位给我打电话，说要吃土豆烧牛肉，让我把冰箱里边牛肉拿出来去血水，要吃那玩意儿。我说我不会。他说让我先把血水去了，等他回来教我。然后他下班回来推开门，看见的第一幕就是我们家厨房灶台上赫然放着一片家常姨妈巾，<笑>姨妈巾上放着牛肉。<笑>你不是说吸血吗？但是那天晚饭我后来做的很成功啊，真有意思啊！我把我压箱底儿的本事都拿出来了，除了土豆烧牛肉，我还多做了好几道菜呢。旺财吃的狼吞虎咽的，按照他的说法是长痛不如短痛，难吃就要快点吃。<笑>旺财第一次去我家见我爸妈的时候，爸妈特别满意，真的啊，我行我可下把这姑娘整出去了。<笑>我爸在酒桌上啊，端起酒杯说：“小伙子，我女儿就交给你了。”旺财听完噌一下就站起来了，咕咚一口把前面的白酒全干了，说：“叔叔，你想讹人是不<笑>？”在我爸妈把我交给旺财以后的日子里啊，我表现的说实话有点诡异。我经常让旺财等到三更半夜，我也不回家。每次他都急得不要不要的给我打电话，问我是不是加班呢。说实话，我每次我都没好意思告诉他咋回事儿，就是我吧，我总是一不小心我就把他给忘了，我就忘了我有男朋友的这个事儿了。我下班直接就回自己家了，都睡着了。你说这玩意儿，你这娶一个有健忘症的老婆也伤不起哈。我第一次去他家的时候挺尴尬，为了表示诚意呀、啊，我带了好多礼物。但那两天赶上我这胃也不大舒服，临吃饭前呐又不得劲儿，有点疼，消化不大好，我就把随身带那个健胃消食片啊拿出来两片，我准备吃。正好他妈看见了，脸刷一下都绿了，说你这姑娘不就是给我们花钱买点东西吗？咋的？怕不回本，儿，还带着药来吃我们来了啊？<笑>你知道多心不多心？正好<笑>就是我吧，说实话不会做饭，就因为不会做饭。他妈总翻白眼儿给我看，歘歘翻。记得那次还是第一次去他家那次吗？他妈做的菜吗？吃饭时候我合计这玩意儿，我溜须溜须人家吧，人都说我带药来的。头<笑>回上人家去拍拍马屁，对吧？饭桌上啊，我逮着一个好吃的菜，我就赞不绝口啊。阿、哎、姨呀，哎呀，这菜。真好吃！你说阿姨，你这手艺那么好哈，你这菜这么好吃，怎么做的呢？他妈说，之所以这么好吃啊，是因为里面有样特殊的东西，你知道是什么吗？我就笑了，我点点头，我说，嗯，我知道了，阿姨，这里面加了满满的爱，是吗？他妈瞬间翻个白眼儿，说是豆瓣酱。<笑><笑>经过几次的接触，他妈发现我真是啥也不会。每次去呀、啊，都给他妈下厨伺候我们，可能是伺候够了，是咋？后来有一次啊，上他家去，他妈送我一本菜谱，我是现在反应过味儿来了，老太太当时估计是想让我学做菜。但那天我不脑瓜抽筋也不咋的，没反应过来，我接过菜谱我都不好意思了。我说阿姨，您看您一天到晚那么累，还让我看菜谱点菜呀，<笑>不合适吧？<笑><笑>以前呐，总幻想两个人的生活是多么的多姿多彩，最起码不再孤独。但真正两个人以后，你会发现没啥意思，恋爱有什么好谈的？没恋爱之前自己在家玩手机，恋爱以后就是各自玩手机，<笑>以及向对方互相喊一句“能不能不要再玩手机了？<笑>手机好看我好看。”<笑>有后我俩窝在沙发上玩手机，我一边玩游戏，我一边充电，大概玩了半个多小时的时候吧，他就突然转过头说：“亲爱的，不能一边玩手机一边充电，辐射大。”哇，我当时好感动啊！<笑>我看他那么关心我，哎，我当时我特别果断，我就把充电器拔了，然后就看见他默默的把我刚刚拔下来的充电器连接到他自己手机上。旺财<笑>最受不了我的就是，每当新款手机出来时候，我总是想在价格最贵的时候先换上那么一个
2: ，<笑>就是
1: 特别爽，你知道我那种感觉。<笑>前两天我不又要换 iPhone 7一吗？他一脸可怜兮兮的求我说：“亲爱的，为了下一代。”咱们攒点钱，好不好？<咳>我说好啊。下一代 iPhone 什么时候出啊？攒<笑>够了上市再买呀。<笑>我最受不了他抠门了，我必须给他绑过来。有回在商场逛街，我问他：“我说亲爱的，你觉得家是什么呢？”他说：“亲爱的，你在哪儿，哪儿就是我的家。”我说：“好嘞。”然后我就松开他的手，走到卖首饰那柜台前，我说：“哼，来呀、啊，这是我家了，不客气了，随便拿了啊。’<笑>今儿早上呢，临出门前，我还递给他一个钱包，我说：“宝贝儿啊，花剩下的工资呢，放在钱包里啊。”他当时都感动得跪了，说：“人生得此期，夫复何求？”<笑>伸出手过来就要接，我一个巴掌给甩过去了。哎呀，我去，你还真还敢接呀？有钱不给我，真准备自己揣兜啊？旺财<笑><笑>经常给我讲，说男人对女人的忍耐是有限度的。现实生活中，他也的确做到了。基本我要是嘲笑他，他就忍着；我要是骂他，他也忍着；但我要是还敢打他。他可就真的不顾男人形象，抬脚就跑了。哼
2: ，坨
1: 坨经常劝我说：“波姐，人家旺财哥哥对你多专一呀、啊，不就是没钱吗？差不多得了呗。”我跟你们说哈，这句话坨坨这绝对是病句儿。生活中我们经常不经意的会说出一些病句儿，比如“虽然我男人没钱，但是很专一呀、啊”，<咳>典型病句吗？正确表述应该是。我男人很专一，因为他没钱。说到专一，有回我跟旺财，我俩一起看电视，正看到啊，播放一个新闻调查，说百分之七十的男人都想有婚外恋。旺财当时就坐不住了，立刻起身跟我表白呀，说亲爱的，我绝对是属于另外百分之三十的男人，真的说，否则呀，天打五雷轰啊。然后。经典的一幕发生了，就听电视上继续说，另外那百分之三十的男人已经有了婚外恋。<笑>好多人跟我说呀，说波儿姐你这么强势，哪个老爷们能跟你好好过日子？说一般那女强男弱的婚姻感情不持久。说你不信，你看那何洁跟那谁那什么她老公子明啊，那个蔡依林和那个金荣啊，最后不都离婚了吗？听完这个说法，我还真就特地去研究了一下何洁和她老公。何洁大家都知道。但是这个贺子明啊，是全国人民提起来都不知道他是谁的一个著名演员啊。<笑>俩人结婚三年抱俩，感情应该不错。你奔着想呗，你要不是爱到一定程度，哪个女的心甘情愿低了肚噜给你生俩孩子？完了你还不赚钱，你天天你还打游戏，对吧？让你看会孩子游戏，完了你打游戏，孩子坐你腿上
2: 。<笑>
1: 俩人啊，一三年九月份结婚。何洁呢？十月份怀孕，十二月呢去金钟奖上唱的飙高音的歌曲。怀孕呢、啊，肚肚里揣一个孩子呢，飙高音的歌曲那这是伤元气的呀。同时还给四个电视剧唱的那个主题曲回头一四年七月孩子出生，仅隔六个月，一五年初怀二胎，十一月女儿出生。这期间又出了四个男曲，紧接着一六年开了个个人演唱会。连续生孩子这事儿，咱说啊、哦。正常女人都需要极大的体力本钱和更多的时间来抚养两个孩子成长，关键她还一直没耽误工作。别人不知道，我是不行
2: 。
1: 你这得是多么强大一个女人呢？然而她老公三年期间，一四年全年没有戏，一五年有两个龙套，人都说几句台词就完事了，一六年啥也没干。这女强男弱的家庭肯定的了，对吧？常理来讲，有这媳妇多好，那是搂钱的牌，你是装钱的匣。<笑>但是这几天爆出个大雷子，也是大新闻。说何洁老公因为想离婚，很困惑，打电话给某广播电台情感咨询节目主持人倾诉了四十分钟之久。说心里话，我特别不理解，能把自己最隐私的事儿通过电台跟主持人倾诉，说给天下所有人听，你说这得是多么没朋友的一个人呢？这他这是没地儿说了呀。我做电台十年呢，我太知道情感节目咋回事了。节目那玩意儿，它就是个节目，它为了争收听率，它是不择手段的。情感节目的核心是啥？就是有主持人的沟通勾引你，把所有的隐私都掏出来，然后让大家伙听，满足人们偷窥欲，博得人们的关注，这样节目才好听有特色。你就细品吧，国内所有情感节目，无论是广播的还是电视的，它真给你解决啥实质问题了吗？最终不就是你嘚啵嘚啵的一顿说，主持人啪啦啪啦一顿骂吗？那解决啥了？最多就是让一个下三滥能认清自我，旁观的人听着骂的过瘾，完然后还更过瘾的是拿这事儿能拿做他茶余饭后的谈资，乐呵乐呵。你真心想帮人解决问题，你首先第一步不就应该是先帮当事人保密吗？然后你跟当事人你俩交心呐、啊，耐心呐、啊，沟通啊，你探讨。你帮当事人出谋划策，对吧？我每天我微信里边一点不拔瞎、啊，天天都有。微信里边有会员菠菜跟我倾诉各种困惑，有工作上的情感上的，我就是你们的垃圾桶。那每一个我都是仔仔细细把这事情了解透了，然后帮他总结分析想办法。每一个事儿我一点不拔瞎、啊，不是吹，拿出来都能做一期节目，那都老精彩了。你,你们看我啥时候拿出来说了？人品。<笑>而且情感节目百分之五十以上都是托儿，你们不知道吗？啊，就这事儿，五块钱一个电话，让说啥说啥。他们有组织有团的呀，你不知道托儿公司吗？你们都知道听不出来吗？有一次特逗啊、哦，我闲没事儿，我搁车上听广播，某情感节目，咱就不提名字了，主持人俺、啊、们都是好朋友，提名的过来削我的。啊当时啊，我就听一个热线进来了，一个女打电话说：“嗯，我怎么办呢？我吧，我不能生育。完了呢，那个我有一天下班回家，我就发现我老公和我妹妹睡一被窝了。然后吧，我闹，我爸妈还劝我，让我别管，让我妹妹给我老公生个孩子。然后主持人说：说那你能忍受吗？你没反抗吗？啊，你是女人，你就不会反抗？<笑>对，一般情感主持人不都这么唠嗑吗？”<笑>完了，得说，嗯，我反抗了呀！我当时特别生气，我冲进我们家卫生间，喝了一瓶威猛先生。<笑>我听到这儿，我都听喷了，我乐的我都不行了，还一瓶威猛先生，咋没烧死你呢？<笑>那玩意儿大理石都能烧化，你要真喝一瓶威猛先生，还能搁这儿叭叭打电话？<笑>节目结束以后啊，我就给我那个主持人那个朋友哈，我打电话，我说你们还能编的再假点不、哦？<笑>这咋威猛先生都干出来了呢？他各个,个也乐，他说不好意思，今儿编辑写稿时候写差了。<笑>你说说，你这你这和洁老公啊，叫子明啊、哦，你得啥智商？你自己家这点事你上那里说去了？很多人搞不懂，说为啥这个男人守着一个爱他又给他生孩子、生完孩子自己还赚奶粉钱的媳妇儿还不满足，上电台里倾诉去了？我判断，要么这个传说中的热线电话是假的，要么这老爷们是个奇葩精神病。<笑>要不另有隐情，电话里啊说说媳妇儿脾气不好，吵架强势，我是真想不通，一个女的啊、哦、跟你三年生俩孩子，你一句好评没有，你说你还一顿喷，你有没有点良心了？人家隔壁老王啊。王嫂就生了一个，还产后抑郁打了老王三年
2: ，<笑>
1: 老王啥也没说，对不对？两口子儿尔吵架很正常，一个巴掌拍不响的事，咋就你事儿多呢？<笑>然后又说怀疑何杰出轨了，还用定位呀、啊、查老婆位置，说搁酒店呢。你这我的那个嘛，那何洁一边抱着孩子一边在棚里录音的时候，你咋没定个位看看呢
2: ？<笑>
1: 那何洁早上送完孩子，赶紧为了演唱会去减肥，那时候你定位功能搁哪呢？你就仅仅你就凭定位搁酒店就判断他是扔下俩孩子跑去出轨去了？你臆想症啊
2: ！<笑>那老
1: 百姓都明白那道理，那抓小偷还得按着手腕才算偷呢。你有证据吗？谁规定女人不行走进酒店呢？咋酒店那玩意儿，女人与狗不得入内哟？哎，<笑>倾诉一大堆之后，主持人问他，那你现在想怎么办呢？他说他：“他他俩呢，结婚以后呢，有三套房子，北京两套别墅，美国一套别墅。他想要个孩子，因为俩孩子嘛，他想要一个，完再分财产。我、啊、听到这儿，我是明白了。他打电话呀，是想问问主持人怎么能分到一个孩子和财产<笑>啊？我说咋不跟知进的朋友啥说呢？结婚三年都是媳妇赚的钱，他现在离婚想要财产，他跟熟人没脸说。<笑>作为一个丈夫。”无论是在赚钱养家，还是在生儿育女上，他都没有完成自己应尽的义务。孩子是老婆生，老婆养，对，反正生时候你也帮忙的，<笑>对吧？家产是老婆买，房贷是老婆还，你这位户口本上的户主干的事儿啥呀？你这些年你是不是就赚了一个满级顶配的那个游戏账号啊？你啊？<笑>关注何洁微博的人都能看得到，这三年来他做的努力。他演唱会之前，他还抱着吃奶的女儿在排练。早上送儿子上学之后，赶着去工作。为什么他过这样的生活？就因为他爱上了一个一米八二的游戏男，所以他要承担自己顶起一片天的日子。那女人她得多爱一个人，才能在结婚后三十六个月的时间里，用二十个月怀孕，用十二个月哺乳啊！你就就剩四个月好日子。<笑>你这事儿，你想想，傻子都明白呀。之前看过一句话说，说说中国女人现在的境况：当妈是择偶，保姆是妻子，丧偶是育儿，守寡是婚姻。你仔细想想，这话特真实，因为中国的直男癌太多了。他认为这些是天经地义的，女人就应该伺候老爷们儿，女人就应该伺候公婆，伺候孩子。女人就应该洗衣服、做饭、刷碗、收拾屋子。女孩长大的过程当中，三从四德、相夫教子都要给她灌输，要不然爸妈怕这孩子嫁人以后遭人嫌弃。男孩就不同了，你包括性教育，有男孩的家长，谁又什么时候教育过孩子这事儿？都主要是哎呀，我自己家男孩，反正吃不了亏，个人看整吧。谁能指望这样教育下的男人？在长大后能懂得担当，能有责任心，能愿意设身处地的为别人着想呢，并不可能。他们认为一切都是理所应当的。结婚之前，妈妈是妈；结婚之后，媳妇是妈。如今社会上女人呐，基本可以分为两大主要类，一类是会见会撒娇的。咋不呢？天天跟郭美美似的，背个亲爹，找个干爹
2: 。
1: 你跟他说，你说你干点自己事业呗。那家大姐爱毛给你一翻，告诉你是不是傻，放好日子不过，自己遭那罪。你要告诉他说，你得看人品呢，你少看钱呢。人说，哎妈，别闹，我们那是真爱，你那是真爱钱呢。另一类女人呢，也挺机智。累得跟个骡子似的，闷头就干活能自己搞定的事儿从来不麻烦别人相信自己不比任何人差，累得个王八犊子，还挺满足呢。那家伙，我我那什么，我我我自己可以娶自己，我一个人我盯好几个人，老爷们事儿、老娘们事都让我干了，谈恋爱的心思都没有了，告诉自己很坚强。以上两种都是有病啊！<笑>强势的女人其实也挺无奈。从小为啥你说不强势？为啥自己不顶天立地呀？你不顶天立地也不行，不挺起来不行。从小家里边独生女，你总得有人养家吧，对不对？你没哥没弟弟，谁养家？你不一个姑娘，你得养家吗？你指望男人，你还怕失望？你还不愿意去傍大款去？因因为我跟你说哈，傍大款这个事儿，谁干谁知道。扒着人下巴磕要饭那日子，我想他是非常没尊严的，绝对不是个好日子。谁不想没事歇歇呀、啊？但是你说闲下来谁赚钱让你供你生活啊？谁来给你年纪越来越大的父母一个说法啊？谁来给已经不年轻的自己一个保障？靠人靠谁都不如靠自己。索性合计去个屁，自己干吧。何洁<笑>的婚姻结局，并不是因为女强男弱的婚姻就不一定幸福，而是因为她刚好遇到了渣男。当今女强男人的婚姻大多结果不好，也不是因为这种婚姻就行不通，而是因为现在的渣男太多了。男人们呢、啊，如果你想在婚姻里有个脾气好的媳妇儿，能像看偶像一样崇拜你呀、仰视你呀，也很简单，麻烦你多赚俩钱儿，行不行？你也得让人瞧得起。这个社会很现实，不是你往夸床上一躺一养壳，夸夸就掉馅饼，夸夸钱天掉现金，疯了！你,你往那一翘二郎腿，啥也不干，完了那钱夸夸夸,夸银行进账，一大堆漂亮妹子排着队喊你最牛逼，我要给你做大保健。如果真有这事儿啊，那你是做梦呢、啊。另一方付出的多，另一方就多心疼心疼。无论是男是女，这事就黄不了。好多男人觉得说老子是老爷们老爷们就得这样式儿的，老娘们就得伺候老爷们伺候家。你累成这样式儿是你自己选择，跟我有什么关系？说白了，你这婚姻，你这日子谁也不能跟你过。婚姻这东西说到底，考验的是人品和责任。没有人呐，要求男人一定要赚的比女人多。但是你至少你要让他觉得他的努力呀都值得。那么好，我们回到旺财的话题，<笑>拐回来了。啊、都问我会不会因为女强男弱的婚姻而没有好结果？怎么可能呢？像我这么柔弱的小女子，我又穷的要死，我又只会说脱口秀，人家哪里强了嘛？<笑>哎呀，<笑>好多人说愿意听我笑。说实话，我自己听我自己笑，我都瘆得慌。<笑>我晚上很少笑，真的，我怕再招惹点啥。<笑>好了，今天节目就到这儿喽。女强人们放下一点吧，男人们多心疼一点吧。
0: 的道歉看起来多认真，态度越诚恳的拥抱会更冷。请你转身，就别留下余温。如果还有悔恨，你怎么启程？想起我们曾计划的旅程，换一个人，想演一段剧本。那故事里最笨都是女生，幸福我没完成，愿你梦想成真，请不要再。对我说一声 sorry， 不要再抱歉，以为能给我安慰，狠狠的掉眼泪就让我心碎，就算伤悲也曾快乐。